0: 大家好，欢迎收听股市一十零，我是 Bill， 这里我将会分享我自己有兴趣的产业趋势，以及一些时事或是心态分享。好，那今天录音时间是六月二号，星期三啊，一样是星期三，然后一样跟大家讲一些太股的时事，然、啊、一些状况。那上周的确诊感觉是一个巅峰啊、哦，那感觉上周日有比较趋缓一点，因为这个校正回归感觉，哎、欸，从三位数来到双双位数。那礼拜一、礼拜二感觉也有一点趋缓，不过今天周三嘛，我看了一下，好像又有点回到过去。但我觉得也 OK 啊、嗯，因为疫苗还没来，基本上这样子的表现。已经算不差的啦，在国外早就已经可能就已经抓狂啊失控。那我想上礼拜六日啊，它确诊有点趋缓，那、啊、当然是好事。那这个应该也跟这个下雨有一点关系。那这几天最近看到一个蛮有意思的新闻，就是大家都应该知道，自从 Intel 宣布说它10纳米之后，就是7纳米。延缓研发，也就是说它制成节点有点问题嘛？的时候啊，股价跟台积电大不同，大不同，好像从那个时候好像 Intel 七十几吧，然后跌到四十几，就台积电相反涨到一百多，那两个人的位置对调。那为什么要说 Intel 呢？因为 Intel 的很大的竞争者，我不是在说晶圆代工，我是说 PC。这一块很大竞争者是这个超伟 A M D 嘛？那 A M D 你可以去看它去年开始的股价走势都很强，一部分当然是因为这个台积电直接直接帮他代工，那不用像 Intel， 他自己还是有一点自己的尊严，那他不想要给人家掐着脖子，虽然一直吵了一下说，哎，给你做，一下又哦，我又不要做之类的。那电脑市场好不好 ？AMD 现在其实是掐着 Intel 的脖子，主要是因为台积电帮 AMD 代工嘛。那不要认为说 Intel 就会一直输给台积电，其实前阵子一直在吵说他也要去亚利桑那州设厂，不是吗？然后说会威胁到台积电啊，因为可能因为再怎么样，美国人还是想要帮助在地的这个金圆代工厂嘛。但是逼不得已，台积电太太先进了，太往前了，所以还是要要求他来，对不对？但是不要认为 Intel 一定会一直输给台积电。我讲个很简单的逻辑，但是当然最主要是还是要跟股票标的好不好有一点关系，我觉得才比较 OK。我老是讲，这个太深，好像就也不太好，但是我讲的就尽量浅显一点。那其实 Intel 的10纳米。其实它的效能等于台积电的7纳米。这个逻辑是因为 Intel 它的电晶体是 for 这个电脑的，那台积电主要做的代工晶圆代工的电晶体是给消费性电子比较多。那这很大一部分是在手机，所以不要认为说 Intel 现在它最近啊是说7纳米，好像是几个月前吧。呃，七纳米可能诶，明年量产之类的，可能就是近期可以量产了、啊。那七纳米其实就等于台积电的五纳米。那台积电现在最新应该是三纳米，明年可能可以量产，然后也在研发这个可能两纳米、一纳米嘛。所以说，不要认为说诶 i n t e l 七纳米听起来跟这个台积电差很远，当然尺寸上听起来很远，但是效能上其实就差一阶。可是这一阶也很远，但是没有想象中的那么远，因为7跟3啊听起来就很遥远。其实 ，Intel 7奈米就等于台积电的5奈米。其实看法就是这样子，但是很多人不知道。那原因是因为可能就是 Intel 它在这个电晶体它的材料啊跟这个制程上，哦跟台积电不一样。但是台积电你也不用想说啊，那这样子不是 Intel 研研发到5奈米，那、啊、台积电就输了也没有。因为 Intel 赢在效能，输在尺寸，所以台积电可以做到3奈米、2奈米、1奈米，所以这是现在的趋势。现在趋势要求的是元件大小嘛，啊，越小越好。同样的尺寸能，能能够塞越多的电晶体，当然就越好嘛，越小越好，这就是现在的趋势。所以台积电为什么能够成为这个现在的霸主，当然就是跟这个尺寸哦有很大的关系。所以我看到这个新闻，好不好 ？AMD 跟台积电合作这个3 D chiplet， 呃，其实3 D chiplet 就是3 D 封装啊，我早就跟你讲过，去年就跟你讲过日月光，但是他们没有办法做到这么先进，台积电才有办法做到先进封装。台积电去日本设厂也不是设晶圆代工厂啊，是设先进封装啊。那一部分当然也是可能跟一些嗯那边的当地那些什么 Sony 啊之类的啦，合作，好不好？那这个3 D chip 类很有趣啊，像现在什么联咏啊、普瑞啊之类，他们都做这个 SOC 嘛，就是系统单晶片。简单一点讲，就是他要把功能，好不好？两三个功能 ，A 可能 A 是一个功能 ，B 是一个功能 ，C 是一个功能，原本是分开的功能，合在一起，懒加你懒条条 ，SOC 就是这个概念，我不用。个别一个晶片，我全部把它塞在这里面啊，这就有一定的这个技术要求。可是，在3 D c h i p 来就不是这样子做，它就是又拆开了，合久必分，分久必合，很奇怪。这个市场就是这样。现在又变成转型，说、欸、哎，我分开来，可能我 CPU 一个晶片，我射频 IC 一个晶片，我 GPU 一个晶片，假设啦，然后呢，我一样要把它封装在一个机体电路一个 IC 里面。你要怎么做？你原本是我们是合并在一起的拼图，然后我们现在散开了。那你要怎么做？就是靠3 D 封装啊，就是用堆叠，那就是这个小晶片的趋势，啊。就是所谓的这个3 D chiplet。所以我之前就跟你讲过，封装大元林很重要，因为封装会成长速度会比晶圆代工还要快，因为现在的晶圆代工已经慢慢的就越来越难了、啊，难度越来越高。可是封装还能够进步的空间比这个晶圆代工。好不好？还要快很多。那这个其实就有包含到很多技术啊，也扯到很多股票。其实这里面有一档股票就很重要了，因为三 D 封章里面，这个它晶片跟晶片之间的沟通，有一家公司就在做，跟台积电的关系很大。这家公司就是3443的创意，它有一个带土带晶片跟晶片沟通的细制材创意会做。所以我觉得，如果要讲到3 D 封装，不是只有爱普，好吧？不是只有爱普，还有这个他们的子公司创意，他也在做这件事情。只是现在创意的状况怎么样，我没看啊。但是相信我啦，这种细枝柴东西都不会差到哪里去，好不好？而且刚才讲过嘛，原本是诶、欸，我们合在一起，然后现在在3 D 封装这个领域，我不是说 SOC 消失咯，像你们知道这个敦泰。好不好？这个联友哦，然后神盾，他们这些之前做这个指纹辨识的，这个 TDDI 嘛，他们后面都跟这个所谓的指纹辨识跟驱動,、SO、动 IC 合在一起，变成一个 SOC， 就不用两个分开，因为指纹辨识跟驱动 IC 合在一起变成一个晶片嘛，这个趋势还是在，的，只是在更先进的状况来讲，他们现在是3 D c h i p l a y 小晶片的一个趋势。就是我刚才上述那些原因嘛，那也不是所有人都一定要去拼这个先进封装，不用想那么多。而且对台积电而言，先进封装的毛利也不见得比较高，应该说一定比较低啦，就我了解，应该是比较低，所以他们对台积电而言，只是兼差在做封装这一块而已。像 SIP 啊，然后 CIS 要用到的什么晶圆级封装嘛，这些也都很重要，所以不用觉得说啊，那日月光飞掉没有。他们都还是很不错，好不好？像之前那个 SIP 跟大家讲过讯息嘛，就是那个红海的公司子公司啦。那我觉得这一些，好不好？都应该是要留意的方向，就是封装大元年。现在 AMD， 好不好？已经出来跟台积电合作这件事情，三 D 封装，所以这一块，我认为留意的价值蛮大的。哦，那我还是要讲一些这个趋势，好不好？那这个趋势其实我觉得也蛮重要。其实我原本上周就要讲的，但是，呃，先讲了其他啊，讲、呃、了大同吧，没记错的话。所以呢，原本要上周讲，好吧，移到这一周再讲。但我看股价好像也没有涨特别多，那我觉得还是可以留意一下，好吧？以前在文章中讲过一个东西，就是这个 A B F 窄板，但我今天不是要跟你讲锦硕南电啊，也不是星星，你放心好了。但是他们跟这些 A B F 厂关系很大。那我跟你讲过，就是 A B F 在板，有时候他缺货不是他做不出来，不是是他缺原物料嘛？就跟你讲过那个日本未知数公司哦，那他们的这个 A B F 原料哦都是从他们这边公司来的。我记得还有一两家，但都是日本公司啊，我已经忘记名字。那台湾也有啦，但是那台湾没有上市。我没记错的话，没记错的话，好像叫做晶化科技。他有小量的在做给一些公司，那这不重要，因为他应该是没有上市柜。所以对 ABF 而言呢 ，ABF 原料很重要。接下来我要讲这东西看起来好像很不起眼，但是呢，它跟 ABF 窄板关系很大。那这家公司的产品叫做钻孔，那这家公司就是8021的尖点。啊，不是居点哦，是减点。那我先说啊，这个为什么 PCB 要转口，很大的一个目的啊，是固定或是承载一些这个电子元件，然、啊、后增加一些电性啊。然后现在你们也知道 PCB 它们的重要性，跟3 D 封装有很大的关系，跟我刚才讲那个一样。那 PCB 现在要求的这个品质啊、运算啊等等等，好不好？越来越高。那它也不是一层板就能解决啊！现在堆来堆去，堆来堆去，好、啊、都是好几层的堆叠，所以现在要求越来越高。那堆叠数增加，对钻孔的需求就越高。你不要小看这钻孔，你这钻孔是决定 PCB 好不好两个之间、两个层之间接点的重要性。所以呢，它对后面啊，他们 ABF 的这些制程啊。或是一些良率，好不好？都是很重要，对他们的影响都很重要，所以是电路板加工很重要的一部分。那你，哎，听起来好简单，哎，是不是？哎，我拿个罗赖把戳一戳就可以？不是这样子，他们那个洞真的很小，也不大。那经典它的业务呢，有两项主要啦，一个是帮你钻，帮你帮你带钻一个洞，那另外一个就是卖那个钻针给你。这应该念钻针还专针呢？啊，我觉得都可以，好不好？我也不是什么呃国文系毕业的，我就念专针好了。那他这个专的东西，刚才讲了一个是卖专针给你，一个是帮你代工钻孔。那以前其实这一块呢没什么留意，其实尖点这一波上来我还蛮意外的，就是从我去年留意到这家公司的时候，我记得才十几块而已，就后面个妈给我标了四五十块。是非常夸张，但是这也无可奈何，因为他们公司真的是，呃，我觉得财报表现的不错。其实还有一家公司啊，跟坚点很像，可是我觉得坚点我比较喜欢，我也没有说推荐啊，我只是觉得我比较喜欢他对我而言的关注点比较高。另外一家公司叫凯威、哦，我以前高中有个高中同学也叫凯威啊、哦，不知道是不是他家开的，应该不是。那现在窄板你也知道，南电啊、哦，星星、锦硕。他们都有扩产，他们扩产不见得会去买专针机，知道吗？因为他们以前呢、啊，就跟金圆一样，以前按照 IDM 大厂为王，现在 IDM 大厂越来越把很多东西释放出来，就跟这个 ABF 一样，跟这些 PCB 厂一样，他们不是说哎、欸，所有东西都要我自己来，像之前不是也有讲吗？这个我没记错的话，好像是星星，好吧，他们自己也有打建厂。然后好像是他们打件的这个良率不够高，我没记错的话，好像是，哎，我有点忘了，反正就是有说他们的打件良率好不好有点问题，所以好像把打件外包给历程还是谁，所以他们不是只有做 PCB， 他们有一些这个加工业务，他们也会做，但是现在光是在这个专针这一部分，他们其实也是慢慢委外了，那也不是每一家啊扩厂我都一定要买这个专针机。因为这个，其实你外包给这些公司，其实也是有好处的，好吧？不用所有人都去在那边专针，你就顾好你的 A、B、F 就好，你专针交给你信赖的公司，好不好？我觉得这样子好，不会比较差，在这个稼动率上，你就不用投入大量资金啊，也不用再去买那个机器，好不好？都给经典做一做就好。那过去我刚才讲过，专针这一块市场其实过去并不是很畅旺，我相信你也没听过。而且以前的淡旺季需求差距很大，那加上过去大部分都是采驻场，在客户端那边帮你服务哦，到付的哦，外送到你家之类的。那在成本跟效率控管上啊，难度比较高，所以以前啊，这个对营运效益没有很大的注意，好不好？那现在已经不一样，现在 PCB 载板厂。的这个要求啊，需求越来越大。你看，那 ABF 都已经确定，好不好？不要说一定啦、啊，到时候又又说我这个讲法不对，恐怕是这个还会再缺个一两年然后两三年。所以呢，对这个不是每个人都一定要去拼这个南电哦，锦、啊、硕、星星，他们都不便宜了。南电都三十几万一张，然后星星跟锦硕都十几万一张。我记得尖点应该是三0块，好不好？三0块，我没有说它一定会涨，我只是觉得这个趋势跟 A B F 是相辅相成，而且它的业务就很单纯，就是帮钻动，好不好？那尤其现在这个代砖需求最高，就一定是 I C 板，很简单，负晶封装嘛， 3 D 封装嘛，很大的关系，好不好？就是这个 A B F 板，那另外一个就是 H D I 这个多层板。你不要想说现在印度出事情， 5 G 手机就卖很差，这是暂时而已。5 G 是之后一定，好不好？会慢慢汰换掉的。你不可能一辈子用4 G 的手机，一定会有阵痛期。你放心好了，暂时性的东西，好不好？所以 HDI 版在5 G 手机在基地台那一些应用，未来也是会慢慢加大。对尖点的业务都是正向。那呢，最后还有这些什么基地台和一些什么交换器，尤其是最近，好不好？大家都在家里。难道你的网通设备不需要 PCB 吗？都需要，好不好？只是这个效果跟你没有看到，你觉得哎不显著，但是我觉得长期来讲这个续航力很强，所以我觉得不管是这个大厂外包，好不好，还是这个你要卖专针给那些 ABF 的客户，我觉得这一块发展会越来越茁壮。那尤其是很多人都会忽略掉，永远脑袋都只有难电、情缩跟信星。我没有说他们不好，但是不是每个人都有钱去拼那种公司。好不好？我相信很多，呃，朋友可能是小知足，好不好？我觉得这种公司呢，可以自己留意一下，好不好？我认为呢，都是一个不错的趋势，不错的长期可以关注的对象。啊、嗯，那虽然这个疫情很紧张，好不好？那还是要跟大家讲一些一些这个简单的东西，啊。这个趋势要讲，可是很多要聊的啊，还是要讲一下。那其实感觉疫情好像要趋缓又不趋缓啊，但我觉得也不能掉以轻心好吧，我现在都很可怕，因为我上班的地方啊在双北，那双北最可怕。那而且又什么什么 A A 变种 B 变种，什么印度啊，然后什么什么英国的，好吧？我也不是学医的，对。但是我知道趋势在哪里，什么公司有关注的价值。那、啊、像前阵子很疯虚拟货币，现在虚拟货币前阵子好像腰斩。今天我没看，因为平常我没什么在看比特币的价格，好吧？那时候我有跟你们说过，呃、啊，我没有推荐买卖哦。我说那时候盘后我讲的比特币相关概念股是23762377的计佳跟微信，好吧？我没有跟你讲什么汉逊哦，没有，这样汉逊后面怎么样、啊、也与我无关，好吧？与我无关。而且他们的这个安全度比较高，他们又不是这个对不对？少了比特币业务就会死的公司不是？好不好，并不会。但是这个汉逊、啊、恐怕不见得，因为它的很大的一块主打就是这个比特币嘛，比特币的显卡二线厂，还有什么银泰也算了，还有立台，好吧，这些公司，还、啊、我记得还有一个青云呐、啊，对不对？平步青云。我没有说他们不好，但是我跟你讲，你不见得玩得起。人人都想买标股，你怎么觉得你抱得住？对不对？上周讲的这个航运的例子，一定有人买过二三十块的阳明或长荣了，可是你早就卖了，你早就没了。你或许下一次买的时候是一百块、九十块，那我也不管，对不对 ？Anyway， 你们永远在这个无限回圈，因为没有人给你们建立正确的观念。有很多人是半路出家，那去年才加入的股市小白，对不对？存个几十万啊，就幻想自己可以赚个几千万，嘛假赛啊！你把股市当这个澳洲线上赌城，我也不能阻止你啊。但是我可以跟你说的是，我认为最安全的趋势，这种东西你可能还嫌慢。哎、欸，我对了，讲到这个，我今天还有个朋友，这是真的，可能之后再看你要不要要不要上传到这个 FB。呃，他呢就是之前有买汉逊，好,好吧，我今天买还两百多块吧。还两还是一百八一百九，我忘记了。反正他最后赔钱出场，他赔了，而且他是，而且他是什么？他是这个这个叫什么？呃，汉训套餐，呃，他汉训啊，银泰都买。我记得还有个这呃，还有个叫什么起的，呃，陈起啊，对对，对，陈起，他买这个一系列，全买这个二线显卡厂，干有够危险。结果刚好那个。一千四百点，然后之后不是又爆一百多亿型，他赔十几二十万走掉，气都气死。然后他今天我那朋友又传说，诶、欸，他朋友又回去买，说说什么在哪里跌倒，在哪里站起来。我笑了很久，我觉得好，但是我不知道他能不能够站得稳。我希望他加油，我没有说不好，我也没有说他一定赚不了钱。我记得他浩然跟我说，诶、欸，他浩然昨天传了，好像可能赚一两只涨停板嘛之类的，我也不管，因为我对那种公司没什么兴趣。好吧，我没有在批评这些公司哦、喔，我只是说我觉得，哎、欸，季佳、维信，我觉得比较安全。可是季佳前阵子有那个呛中国嘛，就是说什么呃什么什么低品质啊，就是中国代工啊什么之类的，他有这一类的风险。后面怎么处理我也没注意了，好吧。而且呢，汉训啊， 6 1 5 0的汉训，他在我大学的时候，他有一季曾经赚十块钱，我记得我那时候大一还大二，我已经忘记了，我只记得他赚十块钱。那个时候市场就在幻想。你一季赚十块钱呢、啊，那、啊、你四季不就赚四十块？它后面股价飙到四百多块，因为很多人一定会想说啊，你那四百多块，那一季可以赚十块，那四季不赚四十块，那这样本一比才十倍啊，对不对？哇，很会幻想，不简单。结果到后面你发现它的 Q 二跟 Q 三、Q 四都很差劲，我记得 Q 二还有赚一点点钱，就 Q 三、Q 四就都赔钱，后面就一路都赔钱了呢。那原因是什么？我不能讲，对不对？到时候人家要说我诽谤他公司。但是我只能跟你说落差很大，但是原因是什么？哦，大家自己去想啊！我没有说他们公司怎么样，我只是说落差真的很大。从一季十块到后面零点几还是两三块，我忘，就到后面都赔钱。那你觉得这当中发生什么事情？好不好自己去想。而且那个时候汉逊股价最高400块，我记得那个时候比特币才一万多吧，一万多美元，我记得应该没有到两万，反正就没有到现在那么疯，到六万多就对那个时候一两万一万多吧，还两万多的比特币，汉逊就可以四百块。就妈的，现在最高比特币六万多，你汉逊怎么两百块？你们不觉得很奇怪吗？光是这点就很奇怪了。你觉得呢？好吧，我没有说他们不好，我只是说我比较喜欢更安全一点，对不对？好不好？那我说过有疑虑我就不做。那我也不是什么什么，我讲过我也不是赚到什么好几亿的人，都不是，好吧？那投资的这个观念啊、哦，跟逻辑都很重要。你们就喜欢听人家乱说。那天有个粉丝也密我说：“呃，简单讲一下，就是说他朋友推荐他买这个这个家里，可他家里买的有一点点贵，他现在后悔啊。可是我记得他应该快要解套，我没记住他跟我讲成本的话。他套了很久你看资金就卡在那，你什么都不能做。你你没有及时停损，其实你后面你就砍不太下去了，对不对？那你们都喜欢听东听西的，你们没有自己的见解，那这都不太好。因为那个，我建议你们，好不好？一定要有自己的想法，因为这样子，未来你看错，你也比较甘愿停损。你听别人说，然后最后你赔钱，你也不知道你在赔什么东西，因为这东西不是你自己研究出来的，你也没有去了解，好不好？然后你看错了，啊，应该说别人讲错了，就你也赔钱了。你一直在想，干到底要不要卖？因为你自己没研究啊，你自己研究研，然后呢看错，你停损才会比较甘愿。你听别人说的，你赔的莫名其妙，那你这个永远都不会这个甘愿啊！你最后就赔的很奇怪啊，永远不会进步，因为在那边靠妖说，嗯、呃，股市很危险，就像我之前讲的故事嘛，去年赚好几百万，就今年一千四百点之前哦、喔，就赔光，然后呢打了一个这个长篇大论。跟你说股市好危险啊、呃，要小心。所以这也告诉你们，好不好？自己准备好再进来。股市每天都有开，除了六日或是一些特殊节日没有开。你准备好，股市永远都可以进来操作，但是一定有比较好做跟比较难做的时候啊，这是一定。但是股市每天都有机会，等你准备好你再进来。有人跟我说他现在不做了，他怕到了，我觉得也没关系啊。等你觉得你准备好了，好不好，你再进来。那再跟大家讲一件事情，就是，嗯，因为有一直有人问我要不要开那个 Telegram 啊，就是那个 TG， 我想一想，呃，可能下礼拜吧，或是下下礼拜，我想开的时候，我就会讲，可能会是近期，好吧？所以有听到 Pockets 的，好吧？自己知道就好，我之后也会我会说出来，就是我也会再贴出来给大家讲。那可能 Telegram 就是会讲一些这个 FB 不会讲嘛，但是比较偏向即时的这个。盘中消息，然后我可能有时候心情比较好的时候，就会说一些盘前，但通常都是这个有大事情，好不好？我就会说一些盘前，不然我每次抛个东西哦，都要丢到这个这个 FB， 我觉得也蛮麻烦的 ，FB 又要等啊，这个 Telegram 比较及时，可能是你们听到这一集的，在一两周、一个月内，好吧，我应该就会生出来。好，那今天的节目就到这里，我是 Bill， 我们下周六再见，拜拜。